0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.biserica am, am, am uitat să vă urez bună dimineața? Numele meu este Vlad uh, Vladuara. Sunt pastor la Biserica Adulam, dacă vă uitați direct de aici, printre acoperișurile alea două se vede clădirea bisericii noastre, se vede chiar exact geamul biroului meu. Și eu văd v- acolo uh, geamul ăsta, când, uh, când lucrez, chiar când uh, scriam mesajul ăsta, mă m- tot uitam încoace și mă rugam, mă rugam pentru voi. Suntem vecini, suntem aproape uh, geografic, să-i spunem așa, dar suntem aproape și, și în inimă, în credință, da? în Duhul, ne unește cum nimic altceva nu ne poate uni. Haideți să deschidem scriptura la Iacov, capitolul 3, unde de altfel ați ajuns, nu? Știți mai bine ca mine? <laughs> Și să citesc de la Iacov, capitolul 3, versetul 13, până la capitolul 4, versetul 3. Iacov scrie așa. Cine este înțelept și priceput între voi? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Însă dacă în inima voastră aveți invidia amară și ambiție egoistă, Să nu vă lăudați cu aceasta și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, demonică. Căci acolo unde este invidie și ambiție egoistă, acolo va fi dezordine și răutate de orice fel. Însă înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, blândă ascultătoare, plină de milă și de roade bune, imparțială și fără ipocrizie, iar rodul dreptății este semănat în pace de către cei ce fac pace. De unde vin luptele și conflictele între voi? Nu vin oare din plăcerile voastre care se luptă în părțile părțile trupului vostru? Voi poftiți, dar nu aveți, ucideți și invidiați, dar nu puteți obține, vă certați și vă luptați, dar nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți, dar nu primiți, pentru că... Cereți cu motivație rea ca să risipiți în plăcerile voastre. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru claritatea epistolei lui Iacov, îți mulțumim pentru uh, cât de reale sunt lucrurile acestea pentru noi astăzi. Doamne, mă rog pentru frații și surorile mele de la Biserica Radiant, te rog să, să le vorbești în dimineața asta. Te rog să le arăți gloria ta și slava ta cum trebuie ele să să se vadă în viețile lor. Amin. Cum ziceam, știu că studiați de câteva săptămâni Iacov și vreau să vă întreb, vă vorbește Domnul de aici, din Iacov? Da? Bine, ori de câte ori am avut ocazia să citesc Iacov sau să ascult predici din Iacov, am rămas întotdeauna cu gândul ăsta, aveam nevoie să aud asta. Fără excepție, tot timpul aveam nevoie să aud asta. Asta era pentru mine. Și Știți la ce mă refer? Când, când treci printr-un text și zici, bă, exact asta îmi trebuia acum. E plină de bogăție spirituală epistola asta și felul în care e scrisă abordarea asta directă, dacă ești dispus să asculți, dacă îți deschizi inima și mintea, să primești ce are să-ți spună, merge direct la inimă, da? merge direct în minte, în locuri în care poate le-ai ignorat până atunci. În textul pe care l-am citit mai înainte, Iacov aduce împreună două două teme pe care le-a discutat deja în scrisoare. Două subiecte importante, înțelepciunea și vorbirea. Înțelepciunea, la începutul scrisorii Iacov vorbește despre înțelepciune și o face în contextul suferinței Mai țineți minte, a încercărilor care vin peste noi creștinii Câteodată ca să ne testeze credința, să o treacă prin foc, să o purifice Încercările astea, spune Iacov, nasc în noi răbdare Și cu cât devenim mai răbdători în credința noastră, cu atât ne apropiem mai mult de desăvârșire De perfectare, ajungem tot mai aproape de stadiul în care să nu ne mai lipsească Nimic, spune el. De aceea spune Iacov acolo că atunci când trecem prin încercări, trebuie să ne bucurăm, să le considerăm o bucurie nespusă și când, când treci prin încercări da și nu ești unde trebuie în inima ta și auzi un astfel de îndemn, da, tot, totul se, se schimonosește în interiorul tău, da? toți mușchii se contractă, fiecare celulă din corpul tău luptă împotriva ideii astea. Cum să mă bucur aici? El spune că trebuie să ne bucurăm având în minte ce se întâmplă de fapt cu noi în momentul ăla. Fiindcă încercarea e testare care duce la răbdare, care duce la desăvârșire. Simplu, dar nu e simplu, nu? Când încercarea vine și ești în cu ei, nu poți să vezi lucrurile în felul acesta. Tot ce vrei e ca încercarea să treacă, nu? Dar păi să o mai consider și o mare bucurie că o venit așa peste mine. Și ca să poți o vezi în felul ăsta, Iacov spune că avem nevoie de înțelepciune. Și dacă nu avem înțelepciune în momentul ăla, să o vedem așa, trebuie să o cerem de la Dumnezeu. Și unul dintre modurile în care am putea defini înțelepciunea despre care Iacov vorbește e, e să vezi lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Asta e înțelepciunea. Să vezi lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Să înțelegi ce-i bine și ce-i rău așa cum înțelege Domnul ce-i bine și ce-i rău. Ca să-ți vezi încercarea prin care treci din perspectiva asta a maturizării tale, ai nevoie de înțelepciune. Adică ai nevoie să vezi încercarea aceea așa cum o vede Domnul, creatorul tău și creatorul vieții și creatorul universului. Omul care face lucrul acesta devine, devine, o să folosesc expresia asta, devine altă specie de om. Da? Devine omul care se bucură nespus în încercări. Câți, câți astfel de oameni cunoști? Devine așa cum puțini oameni sunt pe pământul ăsta. Înțelepciunea pe care o primim de la Dumnezeu, perspectiva asupra lucrurilor, înțelegerea încercărilor și a necazurilor noastre în felul ăsta ne transformă într-un mod incredibil, cum nimic altceva nu o poate face. Și aici în capitolul 3, după ce vorbește despre îmblânzirea limbii, Iacov spune așa, cine este este înțelept și priceput între voi? Rea ideea înțelepciunii. Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Sună ca o provocare, nu? La început. Unii spun că aici ea că vorbește specific cu, cu învățătorii din biserică, fiindcă țineți minte, așa începe capitolul 3. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, deoarece știți că, vor primi, că vom primi o judecată mai aspră. Însă chiar și achiolog, chiar dacă așa începe, e clar că ceea ce spune mai departe despre limbă, despre îmblânzirea limbii, despre vorbire, nu e doar pentru învățători. E pentru toată biserica. Toți ne-am regăsit acolo, într-un fel sau altul, în pasajul precedent. La fel și înțelepciunea. Înțelepciunea și priceperea nu sunt rezervate doar pentru învățători. Înțelepciunea e la dispoziția oricui o cere de la Domnul cu credință. Oricine o cere de la Domnul cu credință, da. Domnul o dă cu generozitate și fără să mustre. Ți-o va da dacă i-o ceri. Asta e promisiunea din capitolul 1. Cine este înțelept și priceput între voi? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu plândețea înțelepciunii. Dacă ai spus că ai primit înțelepciune și pricepere, arată o Asta e provocarea, da? Asta e provocarea lui Iacov în toată epistola. Dacă spui că ai credință, arată o prin fapte. Dacă spui că ai credință, arată-o. Dacă tot ce faci e să spui că tu crezi că Dumnezeu există, ești la nivel de drac, de demon. Ăsta e nivelul la care care ești în momentul ăla. Și ăla nu e un nivel de dorit. Viața ta de credință trebuie să însemne mult mai mult decât atât. Și o aplicație la la, la asta e înțelepciunea. Spui că ai înțelepciune pe care ai cerut-o cu credință și pe care ai primit-o datorită credinței tale, pentru că Dumnezeu e generos, arată înțelepciunea aceea, nu doar vorbind despre ea, nu doar dându-te înțelept, arată-o cum? Prin purtarea ta bună, prin faptele tale. Puneți ți înțelepciunea aia în aplicare, la lucru, să se vadă. Se vedem fapte bune, în fapte făcute cu blândețe, cu blândețe sau... Uh, o altă traducere spune smerenie, ăla e un cuvânt mai potrivit, aș spune. Când vezi lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, cu înțelepciunea lui Dumnezeu, când le vezi așa cum le vede Dumnezeu, când le înțelegi așa cum le înțelege Dumnezeu, înțelegerea aceea ne transformă comportamentul. De unde știm că faptele noastre bune sunt rodul înțelepciunii? E că sunt făcute cu blândețe, în smerenie. Cel mai greu lucru pentru inima omului, fiate cel mai greu lucru pentru inima ta și a mea, mai ales a mea, e să facă fapte bune într-un mod smerit. E super greu. Super greu. Toți oamenii fac fapte bune. Toți. Bun, oriunde am merge în lumea asta, indiferent de religie, credință, cultură, timp și spațiu, vârstă, pe, peste tot în lume unde mergi, vei da peste oameni care fac fapte bune. Știi de unde știi asta? tu oamenii o să spună despre ele. Chiar dacă n-ai fost acolo când le-au făcut, sigur, cineva o să-și amintească că a făcut o faptă bună și o să țină să-ți povestească despre ea. Toți oamenii fac fapte bune, cu toții facem fapte bune, bune și cu toții vrem ca restul oamenilor să știe că am făcut fapte bune. În starea noastră naturală facem ceea ce noi numim fapte bune, în ghilimele, pentru că faptele bune ne fac să ne simțim bine. Da, ne fac să ne simțim bine. Ne dau o stare de bine. În interior ne dau o stare de satisfacție, în conștiință ne fac să credem că nu suntem chiar așa răi cum credeam, cum ne acuza conștiința până acum, iar în exterior ne aduc o reputație, ne aduc laudă, ne aduc aplauze. Și în interior și în exterior ne fac să ne simțim bine. De aceea facem fapte bune cu mult tam-tam. Vrem să se știe că le-am făcut. Facem asta pentru că și noi suntem surprinși la cât de bune am putut fi. Nu? Parcă nu-ți vine să crezi, frate, că ți-a cerut ăla ajutor într-o chestie grea și tu chiar l-ai ajutat. Tu uiți la tine și zici, bă, bă, chiar l-am ajutat pe ăsta, mă. <gânt> M-am surprins aici. Chiar te-ai dus acolo și te-ai ajutat. Chiar ai scos bani și i-ai dat când era, când era mai greu. Chiar i-ai spus lui ăla că-și cer iertare și că ai trecut peste. Nici mie nu vine să cred de ce am fost în stare. Și atunci încep să atrag atenția asupra mea. Bă, voi ați văzut ce am făcut? Nu pe bune. Numai eu mi-am dat seama, serios, eu chiar am făcut chestia asta. Iacov spune că faptele bune care se nasc din înțelepciunea pe care Dumnezeu o dă sunt făcute în smerenie, cu blândețe. Purtarea bună și smerită, fii atent, nu e o excepție. Nu e ceva ce faci din când în când. Ea devine stilul tău de viață. Devine ceea ce ești nu e nimic de laudă acolo, tu pur și simplu asta ești. Dacă crezi că ai înțelepciune și pricepere, arată-o trăirea ta zilnic. Așa se vede dacă ai înțelepciune de la Dumnezeu. Versetul 14 zice mai departe, însă dacă în inima voastră aveți invidia mară și ambiție egoistă, să nu vă lăudați cu aceasta și să nu mințiți împotriva adevărului. Vezi în inimă în inimă-i credința, acolo, acolo ne ținem cele mai frumoase lucruri pe care le putem avea în viața asta, cele mai de preț lucruri. Putem ține credința, înțelepciunea, în inimă ținem dragostea, ținem speranța, ținem curajul, toate lucrurile astea bune pe care le primim de la Dumnezeu. Câte lucruri bune nu putem ține noi în inima noastră, dar tot în inima noastră putem ține și invidie amară și ambiție egoistă. Și astea, astea două s-o s blândeții și al smereniei. Invidia mară, ce e asta? Cuvântul tradus aici, invidie sau gelozie, în greacă e zelos. De unde avem și noi cuvântul zelos? Care nu are neapărat o conotație rea, nu? În limbajul nostru de zi cu zi. E bine să fii zelos. Despre Iisus Ioan spune că era consumat de zelul pentru casa Domnului. citindu un Psalm când, când intră în templu da, și vede că locul acela era stăpânit de hoți și de tâlhari. Îl consumă, îi consumat de zel, îi consumat de gelozie dacă vreți și își dorește locul ăla pentru tatălui. Îl vrea înapoi, îl vrea înapoi, nu suportă să-l vadă în halul ăla. Aici însă, Iacob spune, traduce zelos ca invidie amară. Iacob se referă la dorința aceea de a avea ce are altul, chiar dacă lucrul ăla nu ți se convine. Nu-i pentru tine, nu e a tău. N-ai făcut nimic pentru el, pur și simplu îl vrei. Și te consumi cu dorința aia. Porunca 10, dar să nu poftești la nimic din ce ea al lui tău. Inima noastră poate căra în ea așa ceva. Zelul, dorința nestăpânită pentru ceva ce e de drept a altuia. Dorința după banii celuilalt, dorința după cariera celuilalt, după biserica celuilalt, da? după reputația celuilalt, după familia altuia, după soțul sau soția altuia sau alteia. Inimile noastre sunt capabile de așa ceva în ele. Știți asta? S-ar putea să cari lucrul ăsta cu tine de ani de zile. Un zel din ăsta, după ceva ce nu-i al tău. Astfel de dorințe nu pot să producă decât amărăciune. Decât amărăciune. Alt lucru care ne poate infecta inimile, locul unde ar trebui să locuiască credința, dragostea, speranța, înțelepciunea, bucuria, e ambiția egoistă. Ambiție egoistă. Ăsta e un singur cuvânt. Aici cuvântul acesta, eriteia, era folosit de filozoful grec Aristotel pentru a se referi la politicienii lacom din Grecia Antică care divizau populația. Știm ce? Vedem și astăzi, nu? Ăștia divizau populația pentru propriile lor interese, manipulau și făceau grupuri și partide pentru propriile lor interese. Astăzi vedem, vedem asta în politică, dar o vedem și în politica bisericii câteodată. Grupuri și grupulețe, genul ăsta de comportament e total opus smereniei care vine din înțelepciune. Total opus. E clar că cineva care mereu caută să dividă e, e mânat de propria ambiție egoistă, centrată în el însuși, în sine și nu de înțelepciunea care se naște în smerenie. Și de obicei oamenii aceștia se laudă, mereu, mereu arată în față ce știu, ce au, ce vor, ce gândesc, ce-și doresc, dar își prezintă gândurile și acțiunile ca fiind adevărata înțelepciune. Vă zic eu cum stă treaba, vă arăt eu cum stă treaba, știu lucruri pe care alții nu le știu. Să nu vă lăudați cu aceasta. Și să nu mințiți împotriva adevărului. Lauda asta încearcă să, să acopere adevărata înțelepciune. O traducere în limba engleză, exact așa folosește, folosește termenul ăsta. Nu acoperiți adevărul, adev- adevărul da? uh, 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 cu, cu, cu felul ăsta de, de laudă. Nu-l acoperiți. Minte împotriva adevărului o astfel de laudă. Când ai peste un om care vrea neapărat să se vadă, Să să se arate lumii, să știe lumea despre el ce face, ce gândește, cum lucrează, care mereu are câte un dușman, real sau imaginar. Mereu luptă împotriva cuiva sau a unei idei sau a ceva ce ce se întâmplă în jurul lui. Aia e o ambiție egoistă și invidia amară acolo. Omul care a primit adevărata înțelepciune e smerit, e blând și face fapte bune În smerenie, în contextul bisericii, astfel de oameni care se cred înțelepți și cu cunoștință vor vorbi tare. Și de cele mai multe ori se vor crede învățători, chiar dacă nu i pui aici în față. Tot timpul vor avea pretenția că sunt învățători. Și înțelepciunea aceea pe care ei cred că o au, are consecințe devastatoare pentru comunitate, pentru biserică. Devastatoare. Versetul 15. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, îi firească, îi demonică. Asta e înfricoșător. Îi demonică, îi satanică, îi drăcească. Demonii gândesc așa. Înțelepciunea de la Dumnezeu înseamnă să gândești ca Dumnezeu. Înțelepciunea demonilor înseamnă să gândești ca demonii. Demonii sunt plini de ambiție egoistă și de gelozia amară, își doresc ce nu e lor, ce nu li se cuvine, cum am cântat în cetate tarei Dumnezeu, nu? Vrea să stăpânească în om. Demonii sunt răi și demonii urăsc biserica lui Hristos, fiindcă îl urăsc pe Hristos, cu toată ființa lor. Vor să stăpânească peste ceia ia altuia, vor să dividă și să stăpânească. 16. Căci acolo unde este invidie și ambiție egoistă, acolo va fi dezordine și răutate de orice fel. Nu are cum să fie altcumva, nu? Imaginează-ți ce altceva ar putea exista acolo decât răutate de orice fel. Uită-te în orice grup de oameni, dar mai ales în biserică, pentru că despre biserică e vorba aici, da? unde e dezordine și răutate? uite te unde e dezordine și răutate? uite te atent și o să vezi că acolo se află oameni care se cred înțelepți care divizează și acționează din ambiție egoistă și gelozia amară. Uite-te, oameni care confundă înțelepciunea lui Dumnezeu cu înțelepciunea înțelepciunea demonilor. Oameni care mereu vor să iasă în față, să să se afirme ca oameni pricepuți și cu cunoaștere. Oameni care insistă să fie văzuți așa, dar insistă tot timpul, care se luptă să fie văzuți așa. Stau în fața voastră și vă vorbesc ca unul care... Mă lupt cu asta, sincer. Cu asta mă lupt. Știu că am fost așa și știu că încă sunt așa. Știu că ori de câte ori mi se, mi se trăgea atenția, acum câțiva ani, mi se atrăgea atenția că nu sunt smerit în felul în care abordez lucrurile, felul în care vorbesc cu unii oameni. Că mai degrabă rănesc decât să vindec, mai degrabă divizez decât să adun împreună. Scuza mea era tot timpul. Bă, frate, dar am dreptate. Eu zic adevărul. Doar fiindcă aveam dreptate, deși nu aveam tot timpul, da? Clar nu aveam tot timpul. Acum, uitându-mă înapoi, da, vine să groapă în pământ și să, să mă ascund acolo, când, când rememorez unele dintre, dintre conversațiile pe care le-am avut și lucrurile pe care am insistat. Cumva asta am justificat lipsa de smerenie. Cumva asta am justificat nesimțirea cu care răspundeam. Pe Facebook mai ales. Da? Era justificată. Bă, fratele am zis-o. Și când m-am uitat sincer în inima mea, da? Domnul trebuie să mă ducă prin niște văi adânci. Ori de câte ori am fost jocoritor și nesimțit și lăudăros, niciodată n-am făcut-o din dragoste pentru adevăr. Oricât m-am bătut cu pumnul în piept. Pentru adevăr! Pentru Domnul! Îl înjur pe ăla și îl dau în toate alea. Niciodată n-am făcut-o din dragoste pentru adevăr. Chiar dacă aveam dreptate, da, am făcut-o din ambiție egoistă și din invidie amară tot timpul. 100% din cazuri, în 100% din, din întâmplări, de aia am făcut-o. Niciodată, niciodată nu, nu a fost vorba despre înțelepciunea lui Dumnezeu la lucru în viața mea. Niciodată. Întotdeauna au fost acolo firea mea, modul de gândire din lume, influența demonică. un Înfricoșător. Să vă ferească Domnul de astfel de oameni în mijlocul vostru. Știi că putem purta asta în inimă. Ce ai în inimă îți controlează faptele. Iisus spune asta. Chiar dacă nu ești o persoană care iese neapărat în față, da? care nu vorbește prea tare, poți fi așa. Serios, poți fi așa, așa tăcut în, în sinea ta, într-o agresivitate din asta pasivă. Poți fi exact așa. Gândește-te nu doar la ce faci, ci și la ce-ți vine să faci. ăsta e diagnosticul. Gândește-te la ce-ți vine să faci câteodată. Așa vezi cei pe dinăuntru. Versetul 17. Însă înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, Blândă, ascultătoare, plină de milă și de roade bune, imparțială, fără ipocrizie. Iar rodul dreptății este semănat în pace de către cei ce fac pace. Revin la provocarea pe care o face Iacov în versetul 13. Cine este înțelept și priceput printre voi? Și ne zice aici cum trebuie să arate înțelepciunea aia. Cine este înțelept și priceput printre voi? Este omul ăla curat? Curat, moral. Din toate punctele de vedere. Pașnic? Îi pașnic? Da, știu, Pavel nu părea un om pașnic. Da? Le zice la un moment dat unora să se ducă să se castreze. Chiar zice asta, da? În Galateni. Însă ascultă-mă, dacă există un om în afară de Isus Hristos care și-a dorit mai mult ca orice unitatea bisericii și restaurarea ereticilor și a păcătoșilor și a nemernicilor, acel au fost Pavel. Mai mult ca oricare dintre noi. Da? Chiar dacă le-a zis unora să se castreze. Cu siguranță și o dorit unitatea bisericii din Galația și dorit, și-a dorit transformarea oamenilor acelora care răspundeau erezii prin biserici și-a dorit-o mai mult ca oricare dintre noi să-i vadă, să-i vadă mântuiți. Nu crezi asta? Citește Roman 9. Să vezi ce spune. De aceea... Nu-i bine să folosim câteva versete scoase din context, cumva ca să ne, ne justificăm răutatea și nesimțirea? Eu așa făceam, din nou, mă confesez înaintea voastră, chiar făceam asta. Luam câteva versete și le puneam așa. Gândește-te, e omul acela blând, omul acela care zice că e înțelept. E omul la blând dacă îți zici că ești înțelept. Crezi că ești înțelept, crezi că ai cunoaștere. Da? Te definește asta, adică te pot... Te... Te poți apropia de el fără să-ți fie frică că mușcă. Dar Hai să folosim blând, ne referim la animale. Poți să te apropi de, de, de omul ăla fără, fără să, să-ți fie frică că te mușcă. Te, te poți apropia de el, chiar fii atent. Chiar și în mijlocul conflictului și să știi că nu o să te muște. Se pot apropia oamenii de tine știind că nu o să-i muști? Ascultător. Da? Supus lui Dumnezeu. Când e supus lui Dumnezeu, câteodată o să faci lucruri pe care în, în mod normal, da? Nu le-ai face. În firea ta nu le-ai face. O să faci lucruri care sunt în detrimentul tău. Care să fie înspre binele altora. Domnul o să te pună să cari o cruce. Și câteodată o să înjuri crucea. O să ți dă-te jos de pe mine că nu mai vreau și o să fie apăsătoare, da? Dar cu cât stai mai aproape de Iisus, da? Cu atât o să poți o cari mai ușor plin de milă, roade bune, adică fapte bune, imparțial. Imparțial, să nu judești pe nimeni. În biserica noastră vorbim mult despre judecată și Dumnezeu ne cercetează uh, într-un mod cu nu mai făcut-o de când am început să plantăm biserica. Imparțial, fără ipocrizie. Adică ce vezaie e, nu e nimic de ascuns acolo. Când, când judecăm, știi că judecăm și în stânga și în dreapta. Fiindcă de la, de la Geneza 3 încoace, noi suntem standardul de bine și de rău. Noi suntem cunoștința binelui și a răului. Și atunci te uiți, te, te uiți în stânga, compari, compari să zicem, cum lucrezi tu, cum muncești tu? Și tu la asta, bă, ăsta nu muncește ca mine. Bă, uite-te, asta e asta, muncă? Opt ore, da, dar ce asta? Te uiți în partea asta, bă, ăsta nu am muncă știe, frate. toate bă, mai stai mă cu familia, bă, mai, mai citește Biblia, mai fă ceva, mai... Știi? În, în, în ambele părți, și, și în stânga, și în dreapta, ai ce să judeci. uite la ăștia cum își cresc copilul. Bă, fră, bine că nu bine că lasă să urce pe pereți, mă. Bine că nu, nu știu ce. În partea asta altă, bă, ăștia chiar sunt exagerați, mă. Bine că nu-l pui în lanțuri pe aici, al plimbi în lesă. Și în ambele părți, când te uiți, tot timpul o să ai de judecat. Tot timpul. Ce descrie Iacov aici? În ce te transformă înțelepciunea primită de la Dumnezeu? Te transformă în ceea ce trebuie să fii cu adevărat. Iisus Hristos a murit să ne facă, cum am zis, o altă specie de om, a murit să ne facă altceva decât eram înainte. Să ne naștem din nou, au venit pe pământ ca om și au murit ca om pe cruce ca să ne scape din păcat. Ceea ce ne ne separa de Creatorul nostru. Să ne transforme în oameni care putem primi în noi înțelepciunea lui Dumnezeu. Asta e frumusețea Evangheliei, nu? Avești bune, cât de bune e vestea asta, că suntem iertați de păcate, suntem scoși din întuneric, suntem spălați, suntem curățați ca să fim ceva. Să fim ceva pentru Dumnezeu. Dumnezeu infinit vrea să ființeze în noi ființe finite. Dumnezeu se arată lumii prin noi și unul din modurile în care face asta e că pune în noi înțelepciune. Prin Duhul Sfânt pune în noi modul lui de a vedea lucrurile și de a înțelege lucrurile. Înțelege, înțelegerea lucrurilor de pe pământ așa cum se văd ele din cer, din lumea spirituală. Ne le arată din perspectiva Lui și asta ne transformă. Asta e incredibil. Devenim curați pentru că El e curat. Devenim pașnici, așa ne vrea El, pentru că El, 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 El e Domnul Păcii. Devenim blânzi fiindcă El e blând și iertător. Devenim ascultători ca și Isus. Devenim plini de milă și de roade bune imparțiali, fără ipocrizie. Dumnezeu e toate lucrurile astea. Există sumedenie de versete biblice. Le aveam, la un moment dat vreau să vi le aduc pe toate, dar să le punem pe slide-uri, dar dura mult și distrăgeam atenția de la pasaj. La toate astea nu fac altceva decât să arate caracterul lui Dumnezeu. Când spune, când spune Iacov că Dumnezeu ne dă înțelepciunea Lui, de fapt ne dă, ne dă toate lucrurile astea. Iisus Hristos când a venit ca om pe pământ ne-a arătat că El e toate astea ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Fii atent, e supranatural să devenim așa ceva. E supranatural. El face asta noi, e dumnezeiesc. Faptul că pot să fiu blând când oamenii îmi sunt ostili, pentru mine, unul, știind cum am crescut și cum reacționam, este incredibil. Incre- N-am ajuns încă la nu știu ce nivel din ăsta de așa să-mi lucească fața când apar în fața voastră, da? Dacă ne întâlnim în trafic sau ne-am întâlnit până acum, vreau să-mi cer scuze. Da? Um, dacă pot să fiu imparțial și neipocrit, când toată viața am judecat oamenii și am pus în categorii, și asta de am învăț acum, în ultimele luni din viața mea. Incredibil. Incredibil. În asta se vede dacă avem sau nu înțelepciune de sus. Aceștia sunt oamenii care aduc pace în jurul lor. De-aia zice versetul 18, iar rodul dreptății este semănat în pace de către cei ce fac pace. Cât de mult îți dorești pacea? Întreabă-te lucrul ăsta. Cât de mult îți dorești pacea? Nu pacea ta proprie, dar toți căutăm să vreau să fiu la pace cu toată lumea ca să mă simt eu bine, da? Ci pacea bisericii din care faci parte. Pacea între oamenii din biserica ta. Nici nu mă gândesc, da, pace cu alte biserici. Aia e greu. Aia nu. O să se întâmple greu. Vezi, asta e lupta fiecarei biserici locale. De la, de la în coace. Să trăiască în pace. Aproape toate epistolele au în ele îndemnuri la unitate și la pace. În rugăciunea sa de mare preot, Domnul Iisus se roagă asta. Putea să se roage orice. Putea să se roage, Doamne, scape pe ăștia de persecuție. Te rog, nu vreau unul să pună mâna pe, pe vreunul dintre ei. mei. Dar se roagă așa. Zice, și nu mă rog numai pentru aceștia, ci și pentru cei care cred în mine prin cuvântul lor. Ca tot să fie una, așa cum tu, tată ești în mine, iar eu în tine. Mă rog ca și ei să fie noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Toată rugăciunea de mare preot al, al Domnului Isus are, are expresii care se repetă. Și toate expresiile au legăt, care se repetă au legătură cu ideea asta de a fi una și de a fi în Isus Hristos. Dăi seama cât de incredibil e ce cere Isus aici. Și o cere în lume, zice el, zice, cer asta când sunt aici ca bucuria lor să fie de plină, să mă audă că ți-am cerut asta. Iisus da? vrea ca noi toți să fim una, așa cum Iisus și Tatăl sunt una, adică așa cum e Dumnezeu în natura Lui. Iisus și Tatăl sunt una din eternitate în eternitate. Înainte ca pământul să existe, e întrebarea aia, ce făcea Dumnezeu înainte să creeze lumea? Știe cineva? Nu știe nimeni. Bine, dacă vine cineva să zică că știe, du-te spune la prezbiteri. Uh, nimeni nu știe ce făcea Dumnezeu înainte ca lumea să existe, dar putem ști cum era Dumnezeu înainte ca lumea să existe. Știm că era Tatăl, fiu și Duc Sfânt și erau una. Și spune că atunci când oamenii ăștia pe pământ sunt una, ei reflectă ceva, arată lumii ceva ce există de dinainte ca Universul să existe. Tu-ți dai seama? îți dai seama de ce trebuie să ne luptăm pentru unitatea dintre noi de ce trebuie să fie prioritară în biserici arătăm lumii cum e Dumnezeu în esența Lui din infinit până în infinit când suntem una arătăm lumii ceva ce exista dinainte ca lumea să fie creată când suntem divizați arătăm lumii cum nu e Dumnezeu de ce tot facem asta? În capitolul 4, Iacov continuă și zice, de unde vin luptele și conflictele între voi? Nu vin oare din din plăcerile voastre care se luptă în părțile trupului vostru? Toate astea vin din noi. Din noi. Tot războiul din afară, între noi, vine din războaiele care se dau înăuntru în trupurile noastre. Am în mine lucruri pe care le doresc mai mult ca orice pe lume, mai mult decât îl doresc pe Dumnezeu. Mai mult decât îl doresc, doresc unitatea care l arată pe Dumnezeu în lumea asta. Mai mult decât îmi doresc să arăt lumii natura lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Mai mult decât îmi doresc să am în mine ceva ce există de dinainte ca lumea să fie creată. Am în mine niște dorințe mai puternice ca orice. Am plăceri care trebuiesc împlinite și le vreau împlinite mai mult decât vreau orice altceva. Vreau să am ceva sau vreau să fiu ceva. Sau vreau să mi se recunoască ceva și toate astea se luptă în mine și le carc cu mine mereu, îs în trupul meu. Și o să fac orice ca să le am. Versetul 2. Voi poftiți, dar nu aveți. Ucideți, aici în context e vorba despre a ucide cu cuvintele, da? Ucideți și invidiați, dar nu puteți obține, vă certați și vă luptați, dar nu aveți pentru că nu cereți. Vreau și nu am, da? Poftesc și tânjesc după ceva și nu am. Ce-ar putea fi asta în contextul bisericii? Ce dorință ai putea avea care să ducă la război între tine și cei care, cu care împreună ar trebui să fii atât de unit, așa de unit cum e Isus cu Tatăl? Ce? Ce-ți dorești atât de mult? Vezi, gelozia, gelozia duce la acte ostile între oameni, chiar și la crimă. Ni se spune că preoții l-au dat pe Iisus pe mâna lui Pilat din gelozie. Ce-ți dorești să ai de te-a făcut să-ți invidiezi fratele sau sora? Ce-ți dorești atât de mult să fii că te-a făcut să te celști cu un alt creștin? Ce nu ți-o recunoscut ăla ție? Ce refuză să recunoască despre tine? Ce vrei să arăți atât de mult? Ce vrei să demonstrezi atât de tare că te-a făcut să ucizi cu cuvintele tale? Să, 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 să-i bagi săgeți în suflet, cum zice psalmistul. ce în tine atât de puternic de te face poate să-ți ucizi fratele, să-l înjuri, să-l disprețuiești, să-l vezi ca pe o amenințare tot timpul când apare? ce în tine atât de, de, de puternic? Iacov mai spune că nu avem pentru că nu cerem. Versetul 3, sau cereți, dar nu primiți, pentru că cereți cu motivație rea ca să risipiți în plăcerile voastre. Ce-i cer Domnului să facă pentru tine? În contextul bisericii, ce îi cer lui Dumnezeu să, să, să împlinească pentru tine? Sau nu știu dacă îi ceri lucruri care au legătură cu biserica din care faci parte. Dacă, dacă toate rugăciunile tale sunt despre tine și nu și despre comunitatea din jurul tău, nu știu ce să zic, gândește-te serios la asta? Pe bune, gândește-te serios la asta. Ce ai vrea să faci în Biserica Radiant? Pentru ce lucruri te lupți să se întâmple? Ce te frustrează că nu se întâmplă? Ce ai vrea să vezi întâmplându-se? Și acum dăm voie să te întreb. De ce ceri asta? De ce cer lucrul ăsta? De ce crezi că e important? Să se întâmple asta. Să ai asta. De ce crezi că sunt oameni care se opun? Sau în ce fel ți se opun oamenii ăștia? Iisus ne învață că dacă ne rugăm cu credință în numele Său, vom primi orice. Da? Toți oamenii se roagă. Orice s au rugat. De mai multe ori în viața asta. Chiar și cei mai atei dintre atei. Și-au cerut tot felul de lucruri de-a lungul anilor. Aude Dumnezeu rugăciunile lor. Normal că le aude. Dumnezeu-i peste tot. Dumnezeu e, e peste tot în lumea asta. Însă, dacă ne învață, când ne învață să ne rugăm, Iisus ne spune să ne rugăm în numele Său pentru împărăția Sa. De aceea dăm voie să te întreb. Când te rogi, pentru cine ceri ceea ce ceri? ce e în inima ta? Cum s-ar ruga un om înțelept pentru lucrurile alea? Sau un om înțelept S-ar ruga pentru ce te rogi tu. Un om curat. S-ar ruga pentru ce te rogi tu. Sau cum s-ar ruga un om curat pentru ce te rogi tu? Un om pașnic. Un om blând. Unul care ascultă de Dumnezeu. Unul plin de milă pentru ceilalți. Cum s-ar ruga pentru lucrurile pentru care te rogi tu? Un om care care muncește să aducă roade bune, vrea să facă rod bun în viața lui. Un om imparțial, wow! Cum se roagă un om imparțial pentru alții? Un om neipocrit. Cum se roagă un astfel de om? Cum se roagă un om înțelept? Imaginează-ți-o așa biserică făcută din astfel de oameni. Înțelepți în felul ăsta. Cum se roagă o astfel de biserică? Cum studiază Scriptura o astfel de biserică? Astea sunt întrebări care ni le punem noi, puțin mai încolo. Dar am zis să le aduc și în fața voastră. Cum se iartă oamenii dintr-o astfel de biserică? Cum se slujesc unii pe alții oameni dintr-o astfel de biserică? Dați-mi voi să mă rog pentru voi. Doamne, îți mulțumesc pentru Biserica Radiantă, îți mulțumesc pentru uh, tot ce înseamnă ei pentru orașul nostru de atâția ani încoace, îți mulțumesc pentru... Uh, toți slujitorii Tăi din locul ăsta, îți mulțumesc pentru toți oamenii care, care au avut Evanghelia pură și curată aici, Doamne, săptămână de săptămână și în grupurile mici și în toate relațiile care se formează, Doamne, îți mulțumesc pentru, pentru ei, îți mulțumesc că uh, ai binecuvântat orașul nostru cu comunitatea asta. Doamne, te rog, te rog să o crești, te rog să aduci oameni în mijlocul lor, te rog să transformi oamenii în mijlocul lor, te rog să le dai tot ce au nevoie ca să ca să te vadă pe tine așa cum ești, să înțeleagă lucrurile din perspectiva ta, dă-le toată înțelepciunea, umple cu înțelepciune pe fiecare dintre ei. Amin.